0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de Zotric Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Et bonjour à tous, bienvenue sur cette, cette preview d'Oregon. On est avec Kevin, aujourd'hui, qui s'occupe du compte, avec moi, même Robin, donc on est les deux, les deux CM sur le, sur le compte et on parle, de, on parle de foot. Kevin, comment ça va
1: bah Salut tout le monde, salut Robin, ça va très très bien.
0: Bah écoute, tu es, es prêt pour parler un peu de, de notre équipe sans totalement être, être biaisé
1: Je suis prêt depuis six mois.
0: <rire> Pareil, écoute, on va, on va commencer, on va faire un petit sommaire on va commencer par le bilan de la saison 2021, ensuite, après la rétrospective, on va partir sur le, le coaching carousel et notre, notre changement de absolument tout le coaching staff. Ensuite, on va parler du transfert, du portail des transferts, du recrutement 2022 et finalement, bah, un peu nos, nos prédictions avec le, le calendrier pour, pour la saison à venir. Kevin, si tu es, uh, si es prêt, on peut direct commencer par Let's le Go. Bien. Écoute, on fait une saison qui comment commence. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais pour moi, elle partait parfaitement en fait, avec cette victoire contre, contre Ohio State, hein, qui était la, la troisième meilleure équipe du pays. C'est une victoire à The shoe, donc le, à l'extérieur, hein, qui est le stade d'Ohio State, devant 110 000 personnes qu'on a éteint euh, clairement, avec un running game qui a été euh, incroyable. Hein. C'est Jiverdel qui fait 260 yards, euh, et un match qui est mené de bout en bout euh, par l'attaque, par la défense... Hein. Je sais Pas ce que tu en as pensé, mais c'était le match référence de l'année un peu d'Oregon, je, je
1: pense. Bah, Jusqu'à ce que ça se délite par la suite, ça a été. Euh, <rire> je, je vais être très honnête avec toi, je pense que c'est le, le match qui fait qu'Anthony Brand ne se fait pas bencher avant la fin de la saison parce qu'il avait toujours ce petit, euh, ce petit match dans la tête des coachs, je pense, parce qu'il fait un excellent match, il, fait un, il a très bien, très bien managé le match, on va dire. Ouais. Et comme tu l'as dit, un CJ Verdel et une O-Line qui ont été, euh, ont été juste ah, on fire à Columbus quoi, ce, ce jour-là.
0: Ouais, et même la, la défense, tu vois, j'étais un peu inquiet pour la défense euh, à l'entrée de la saison, et je me suis dit, ok, les mecs sont sur tous les ballons, ils sont trois sur le plaquage, c'était quand, euh, quand même impressionnant à voir, tout, tout un peu l'équipe qui s'est mise à fond sur le match, et que tout le monde est rentré dedans, les spécial teams, les euh, euh, attaques-défense, franchement c'était un, un super match pour lancer la saison, qui nous propulse hein, directement dans le, dans le top 10, on va commencer euh, rapidement à en parler de de classement donc c'est un match qui est limite légendaire pour le programme parce que battre Ohio State qu'on n'avait jamais battu déjà à domicile qui était à l'époque la meilleure, troisième meilleure équipe du pays c'est un match qui va rester longtemps dans les annales du, du programme on arrive dans le top 3 après en battant, en battant deux trois autres équipes on arrive dans le top 3 mais il y a cette défaite contre, contre Stanford qui nous, coûte, qui nous coûte très cher on va dire une Défaite hein, contre, je, on va pas revenir dessus, hein, mais qui est causée par un arbitrage catastrophique. Je, je sais pas si tu as un mot dessus, Kevin, mais, euh, mais c'est vrai que c'était un match un peu crève-coeur.
1: Euh, ouais, non, je c'est toujours le, le cas depuis un peu plus de huit mois maintenant, depuis ce, ce match à Stanford. J'ai toujours pas envie d'en parler, je te vois donc, euh, mais voilà, c'est le, le match typique des, des PAC 12 refs. Hein, on connaît, ils nous en sortent plusieurs par an. Ça a été ouais. un peu leur. Euh, je ne vais pas dire leur jubilé ou un peu leur masterclass de l'année, mais c'était assez incroyable.
0: Ouais, carrément. N'hésitez pas, en tout cas, euh, les détracteurs, n'hésitez hein, pas à venir en DM, nous demander les vidéos des dingueries que les arbitres ont fait. Moi, je les ai, je les ai toujours au travers de la gorge, donc euh, je, suis, je suis disponible pour en débattre. Euh, après, du coup, la défaite contre Stanford, on, euh, on retombe classé en dehors du top 10. Donc, c'est un, un peu compliqué, mais on fait, je trouve qu'Oregon fait quand même preuve d'une une sacrée force mentale pour revenir et gagner le reste des matchs, pour remonter dans le top 4, euh, qui est mine de rien grâce en fait, à la victoire contre Ohio State qui nous amène dans ce, dans ce top 4 lors du, du classement des, du College Football Playoff Committee. Euh, D'ailleurs, c'était une grande surprise. Moi, je l'ai appris euh, avec la notification. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on soit dans le top 4. Kevin, toi, tu l'as accueilli comment, cette nouvelle de
1: de top 4 Non, c'était pareil, après on avait eu ce débat après la défaite contre Stanford où, où je pense que tous les votants à l'IPPôle on savait que le match contre Stanford c'était une anomalie arbitrale parce que perdre à Stanford qui était non classé qui était à une victoire, une ou deux victoires à ce moment-là Oregon n'a perdu que 4, 4 ou 5 places je crois, ils sont passés de, de 4 à 9 ou quelque chose comme ça, donc je pense que tout le pays savait que en gros c'était pas une, une vraie défaite entre guillemets, même si au final elle compte sur la saison mais ouais, même pour ouais. moi, je t'avoue, qui était, qui était à fond sur, sur la team et tout, ça m'a aussi surpris d'être dans le, dans le top 4 parce que, outre Oregon qui faisait une, quand même une bonne saison, il y a quand même beaucoup de monde derrière qui avait été laissé en dehors de ce top 4 et c'est vrai que ça avait pas mal fait jaser.
0: Ouais, bah, et des équipes qui avaient même d'ailleurs pas de défaite et qui ont été mis en dehors du top que 4 Je crois que c'était euh...
1: Oklahoma qui était 5e juste derrière nous.
0: Ouais, c'est exactement ça, mais euh, ouais, c'était un, un peu bizarre, surtout qu'Oregon sur. Certes, On gagnait les matchs, mais on jouait pas avec non plus un niveau de jeu incroyable.
1: C'est ça, c'était notamment contre la... Arizona. Ouais, c'était de la galère contre Arizona, galère contre les autres. Après, il y a eu pas mal de blessés. Hein. Verdel qui s'est blessé en, en début de saison, c'était euh, la même euh, sur plusieurs postes. On n'a pas joué avec une line complète toute la saison. Donc, euh, ouais, il y a Thibaudot aussi. Hein. On, on peut parler de lui. Euh, Bennett, Bennett Williams qui s'est blessé en début de saison. Voilà, on a aussi enchaîné pas mal de, de pépins physiques. Donc, c'était compliqué d'avoir un effectif complet, même sur des matchs qu'on va dire faciles. Quoi.
0: Ouais, carrément mais du coup ça nous amène en fait à euh, au match hein. le, le match qui, qui met un peu le le coup de qui fait effondrer le toutes les beaux espoirs d'Oregon on se déplace donc à Salt Lake City pour jouer euh, Utah hein, et on se fait plier euh, sur le score de euh, 38 à 7 euh, c'est un match qui était catastrophique de la part de tout le monde hein. attaque défense coaching staff c'était vraiment un euh, moi, j'étais dans l'avion, j'ai vu le résultat euh, en atterrissant et euh, franchement, c'était catastrophique. J'ai regardé matchs en replay et j'ai même pas fini, fini la deuxième mi-temps, je crois. Il euh, y a Travis Dye dans ce match, juste à noter hein, pour, pour les erreurs de coaching. Il y a Travis Dye qui était notre meilleur coureur à l'époque, euh, le coureur le plus prolifique et de, de loin le meilleur joueur en attaque, euh, qui touche le ballon pour six fois, pour 30 yards. Euh, donc, c'était vraiment un match un peu incompréhensible un peu de, de la part du coaching staff, de tous les joueurs qui en fait a anéanti totalement les espoirs de, de playoffs d'Oregon, euh, et on retombe à la 11e place du, euh, du College Football Playoff Ranking, hein, euh, qui est quand même généreux, hein, de retomber à la 11e place avec deux défaites, dont une contre une équipe qui n'est qui est pas classée. Et surtout juste vu après, la branlée qu'on prend contre Utah. Quoi. Ah oui, surtout vu la branlée, on n'a on a rien montré dans le match. Euh, juste après, en fait, on termine avec euh, la saison régulière, euh, avec une victoire en, un peu en demi-teinte contre Oregon State, euh, lors, de, lors de la Civil War, hein, qui est, euh, qui est euh, un match-up, on va dire, euh, légendaire en, en college football. Ça vient conclure quand même la saison avec un bilan qui est plutôt positif de 10-2. Si on voit juste un 10-2, on se dit wow, c'est quand même incroyable pour, pour Oregon de, de faire un, un 10-2 en, en saison régulière, même si on espérait les playoffs au vu du match contre, contre Ohio State. On se dit que c'est quand même une saison qui est plutôt, euh, euh, plutôt réussie. Enfin, personnellement, le, en préparant cette preview, c'est un peu le, le sentiment que j'ai eu. C'est... C'est une saison réussie même s'il n'y a pas eu les playoffs. Euh, on arrive juste après ça euh, en finale de Pac-12 hein, pour, pour jouer le, le titre de, de champion. Et on, re, re, on rencontre à nouveau Utah et on se fait encore une fois poutrer. Euh, 38-10 cette fois, on a mis marqué trois points de plus. Euh, et c'est vraiment euh, à l'image un peu de, de, de la saison d'Anthony Brown. C'était un, un QB play qui était catastrophique. Hein. Il lance deux interceptions, euh, moins de 150 yards de la passe. C'est pas euh, incroyable, incroyable, on se fait vraiment poutrer par euh, Paris, Utah et on n'est pas champion de Pac 12. Pas, euh, ça arrive et... à plein de gens de ne pas être champion de Pac 12, mais c'est dur quand même.
1: Et je t'avoue que j'ai toujours pas vu ce match, hein. J'étais, je, ah bah, et... je sais plus ce que j'avais le soir même ou dans la nuit, je sais plus ce que j'avais. Je me suis dit, pas grave, je regarderai plus tard. Et quand je suis tombé sur le score, j'ai vu que c'était la même que deux semaines plus tôt. J'ai fait, bah, tu sais quoi, ça sert à rien. Apparemment, c'est un copier-coller. Donc, euh, je l'ai déjà vu au final et je l'ai toujours pas regardé.
0: C'est exactement un copier-coller. C'est ça qui fait, euh, c'est ça qui fait mal, en fait, de se dire, on, on a rien appris en deux semaines. On, on s'est pris, une, on s'est fait plier en deux et on, on a rien appris. Euh, donc, ça, ça m'a un, un peu saoulé d'ailleurs ce, ce coaching staff qui est, euh, a montré ses limites en fait à, à ce moment-là pour pour moi on va terminer hein. on, certes on, on a trois défaites du coup on est qualifié pour un pour un bowl un peu un peu anecdotique on se retrouve au Valero Alamo Ball contre Oklahoma qui a ni coach ni joueur et nous on a ni coach ni joueur parce que entre temps c'était le, le coaching carrousel et tous les transferts etc donc on se retrouve euh, au Valero Alamo Ball sans pas mal de coachs. Qui, ont, qui sont déjà partis, qui avaient déjà annoncé le, leur départ pour, pour Miami, avec une équipe qui prend euh, 44-18 dans le troisième quart temps et on remonte quand même à 47-32. Bon, c'est une défaite, hein, mais euh, euh, c'est un peu très anecdotique, hein, c'est un ball game il y avait pas mal de joueurs qui étaient absents, euh, les coaching staff qui étaient en roue, euh, enfin qui étaient en, en train de changer. Donc, euh, donc voilà, on termine la saison avec un bilan de 10-2 en saison régulière et 10-4 en en, si on prend les balls et le championship
1: euh, game il y avait, en vrai il y avait un seul truc à retenir de Stalamo Bowl, ball euh, alors certes euh, j'ai beau le répéter depuis quelques temps maintenant que la défense d'Oklahoma surtout à la passe n'a jamais été connue pour être la meilleure du pays <rire> mais, mais le fait est que dans cette deuxième mi-temps il y a Troy Franklin euh, Chris Hudson et Dante Thornton qui mettent chacun un touchdown sur une deep ball qui sont trois ouais. freshmen qui ont pris un gros rôle cette, enfin, la saison dernière du coup après les blessures des, des starters seniors moi, ça m'a vachement encouragé pour 2022 parce que justement, ils ont vu le, leur rôle vraiment augmenter sur ce ball game. Et voilà, même s'il y avait des opt-out et des manques de coach des deux côtés, c'était voilà, le, 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 la preuve que la saison a porté ses fruits. Ils ont eu plus de reps que prévu et, et ils ont réussi à montrer qu'ils bah, seraient là pour 2022 et que malgré les commits et les changements de coach, bah, ils seraient quand même là pour jouer. Quoi.
0: Ouais, Et c'est surtout la preuve que le coaching staff a fait quand même un travail un peu chelou de faire course-course, passe avec une in et une out. Euh, surtout les surtout surtout les drives d'Oregon euh, on a joué euh, deux souvenirs trois deep balls dans l'année euh, c'est trois TD euh, mais globalement euh, on en arrive en fait à la, la fin de la saison avec qui quand même marque la fin d'un cycle ça fait quatre ans que que, que Cristobal Mario Cristobal était la, à la tête des ducks et il s'en va euh, pour pour Miami sur euh, bah, il rejoint son son alma mater et il se rapproche à peu près de, de toute sa famille donc on on l'avait un peu pressenti dès le, dès le match contre Utah, le premier match contre Utah, le match contre Dragon State qui avait volé directement après. On en avait déjà parlé dans une, un, un débrief, mais euh, on sentait qu'il était sur, sur le départ après la, ce match contre, contre, euh, contre Utah. Et que bah, globalement, ouais, il annonce officiellement son, son départ alors qu'il avait dit qu'il restait. Enfin, on ne va pas revenir dessus, mais le fait est que c'est la fin de cycle. Euh, et je pense que Kevin va pouvoir nous parler justement de ce, ce nouveau cycle qui arrive auprès des Ducks.
1: Ouais, ça a été un, bah une table rase en fait. Hein. C'est tout le coaching staff est parti. Il y a quelques coachs, ça me ça m'embête vraiment parce que c'est des coachs que j'adorais, notamment euh, Mirabal avec la O-Line et, euh, et Salave ouais. avec la D-line, qui étaient d'excellents recruteurs. Mais ouais. euh, donc du coup là où on a on a mis un peu de temps avant de d'annoncer l'officialisation du nouveau head coach, euh, contrairement à d'autres équipes qui avaient annoncé, bah, par la limite pour certains, avant leur ball game, carrément. Nous, ça a tardé un peu, et en fait, ça a tardé parce que bah, le futur head coach d'Oregon, c'est Dan Lanning, qui était le, le défensif coordinateur de Georgia. Georgia qui est allé en playoffs, c'est pour ça que ça a tardé un peu, et Georgia qui a surtout remporté le National Championship en 2021. Donc Dan Lanning, pour son pédigré un peu, hein, c'est un mec qui a commencé en tant que grade assistante à Pittsburgh en 2011. Pittsburgh, les Panthers, en NCA bien sûr. C'est un mec qui connaît un peu la Pac-12, parce qu'il est aussi passé par Arizona State. Après, il a fait Sam Houston State Bama en 2015, où Bama c'est quand même l'année où il remporte un, un championship. Puis à Memphis en 2016-2017, où il va rencontrer pas mal des, des coachs qu'il va amener avec lui à, à Eugene cette année, avant de, de rejoindre Georgia en, en, en 2018, donc jusqu'à 2021. Il euh, faut savoir qu'avec Georgia, il a quand même un petit pédigré hein. c'est trois titres de SSI East, euh, deux Sugar Bowl, un Peach Bowl, un Cotton Bowl, sans oublier donc, du coup, le National Championship de 2021. Et en trois ans, en tant que défensif coordinateur à Georgia, c'est Georgia, c'était la number one scoring defense avec seulement 13,5 points par match encaissé. Meilleur rush defense avec seulement 76 yards encaissés et la deuxième défense en total yard à 280. Donc voilà, on sait que le point faible d'Oregon, ça a toujours été un peu cette défense. On sait que l'attaque avec le, le, la fameuse Oregon Speed de, de, de Chip Kelly, voilà, c'est toujours le, le point fort des Ducks. Et là, avec il y a un très bon personnel, malgré le de départ de Thibaudot. Et je sens que, que c'était un peu la volonté du, de l'athlétique directeur de, de mettre un peu l'accent sur la défense. Et Je pense que Dan Lanning, c'est un très bon choix. C'est un mec qui, qui a eu du mal à faire consensus auprès des, auprès des alumnes, auprès des anciens. Il y a eu un petit imbroglio avec euh, potentiellement l'avenue de Wilcox, qui était le coach de, de California, qui était un ancien de chez nous. Mais c'est un mec qui a réussi à se mettre les alums dans la poche, à se mettre les boosters dans la poche, à se mettre la fanbase dans la poche. Et je pense que ça, la mayonnaise a très bien pris dans les quelques mois où, où ça a été officialisé pour lui. Euh, ensuite, qui est-ce qu'il a ramené en coordinateur offensif, qui sera aussi QB coach, c'est Kelly Diningham. Donc, il avait cette, cette fonction aussi, cette double fonction à Memphis en 2018, puis Auburn, puis Florida State. Et donc, c'est l'un de ceux qui était avec Lanning à Memphis en 2016-2017. En coach running back, on va avoir Carlos Loughlin, qui a une grosse expérience de high school. Donc pendant huit saisons, il était directeur de, des High School Relations à Memphis en 2019 et la même chose à FSU. Et ensuite, en 2021, il est parti à, à Western Kentucky en tant que coach running back. En co-offensive coordinateur et coach des receveurs, on en parlait tout à l'heure en off, Junior Adams qui était lui-même en tant que joueur receveur à Oregon State, euh, puis à Montana State, qui a d'ailleurs pas mal de, de records euh, ou au moins de, de places dans le top 10 dans les, dans les school books à, à Montana State. Et c'est un mec qui connaît bien, bien le coaching, il est un peu vadrouillé, il a fait Montana State, Washington, Chattanooga, Eastern Washington et Boise. Et donc il était coach receveur à UW euh, ces trois dernières saisons. Et c'est d'ailleurs même lui qui a pris le, le poste intérim d'offensive coordinateur sur les trois derniers matchs de 2021, après que le, le coordinateur offensif ait été, ait été limogé. Ensuite, on va avoir un, un Adrian Clem, qui a un peu euh, pas mal de postes. Hein. Il est assistant head coach, coach online et run game coordinateur. C'est un mec qui a quand même, en tant que joueur, trois Super Bowls avec les Patriots, malgré seulement six, sept saisons de, de joueurs. Après, il a coaché à SMU, il a cinq ans à UCLA, euh, et par contre, Gros pédigré, c'est un mec qui a passé trois ans avec, euh, avec les Pittsburgh Steelers en tant que, que coach au line. Et ben pendant ces trois ans, en 2020, euh, les Steelers ont battu le record NFL du, du nombre de sacs encaissés sur la saison. Mais euh, comment dire, ils n'ont encaissé que 14 sacs, donc quel record depuis, euh, depuis 1982. Après, on va avoir euh, un gros recrutement aussi, qui notamment le, le cordeau défensif et coach des linebackers, qui est Tosh, Lu, euh, Tosh Lupoy, pardon, qui était joueur à Cal entre, entre 2000 et 2005. Coach D-line à California, pareil. Coach D-Line à UW, puis cinq saisons à Alabama où il a fini en défensif coordinateur en 2018. Et là, il sort de, de trois ans d'expérience en NFL, avec, donc toujours en coach D-Line, chez les Browns, les Falcons et les Jaguars. Euh, son co-défensif coordinateur sera Matt Powledge, qui est surtout spécialisé sur les special teams. Euh, il a fait special team Cordo à Sam Houston State, Louisiana Monroe et Louisiana. Et il sort de, de deux saisons de, de coach euh, special team et safety à Baylor avec euh, Dave Aranda. Euh, ensuite, en coach D-Line, on va voir Tony, euh, j'ai du mal à prononcer son nom, désolé, Tuyoti, donc qui a été coach à Hawaï et à Californie, principalement, directeur of player personnel à Hawaï et Michigan. Euh, et c'est un mec qui a lui aussi une expérience euh, NFL avec les Browns pendant deux saisons et qui, est, qui était ces trois dernières années le coach D-Line euh, à Nebraska. Je crois qu'on a deux coachs qui viennent de Nebraska. Euh, ensuite, là, c'est important, on en parlait tout à l'heure aussi un peu en off, le coach des cornerbacks et le passing game coordinateur en défense, Demetris Martin, Donc il a été un joueur chez les St. Louis Rams à l'époque et, chose assez étonnante à savoir, chez les Scottish Claymores en NFL Europe à l'époque. Euh, et ça, par contre, c'est l'un des coachs qui connaît le mieux la Pac-12. Il a coaché à USC, à Washington, à UCLA pendant 5 ans, à Arizona et à Colorado, d'où euh, Oregon l'a débauché. Et on y viendra après. En, il a aussi ramené le meilleur cornerback de Colorado, avec lui, sur le, transfert des, sur le portail des transferts. Euh, et ensuite, euh, on va finir sur le coaching carousel avec euh, un coach que Val aimait bien à c'est Wilson Love qui est le Head Strength and Conditioning, donc le, le préparateur physique principal, qui en tant que joueur a été trois, trois fois uh, all ici académique à Bama et deux fois champion national en 2011-2012. Il était assistant coach assistant coach d'E-Line là-bas avant de passer en... en, en en gestion physique euh, et ensuite il était à FAU avant de venir en 2018 à Ole Miss, où il faisait l'unanimité et c'est pour ça que Val était un peu un peu dégoûté de le voir partir on sait que euh, j'ai plus le nom euh, Rob le, le nom de l'ancien coach qu'on avait la fameuse la plus célèbre moustache du du FBS euh, qui est parti avec euh, avec Mario Cristobal à Miami je sais que c'était un ouais. fan favorite aussi et je sais que Wilson Love j'ai vu quelques vidéos sur lui je pense que lui aussi avec son énergie il va pas tarder à à faire l'unanimité auprès des, auprès des fans et auprès des joueurs. Et quand tu regardes le, tout le coaching staff, c'est des mecs qui ont presque tous une grosse expérience high school. Et on sait que c'est ce que Dan Lanning voulait, c'était euh, mettre l'accent sur le recrutement. Et bah, quand on voit les nouvelles classes de, de recrutement, on se doute que bah, ça n'a pas été en vain. Quoi.
0: Ouais, carrément, je, enfin, je, suis, je suis vraiment d'accord avec toi le, sur, la, sur la, partie, euh, la partie recrutement de coach. Je trouve que c'est euh, un recrutement qui est… Euh, Dan Lanning l'a dit dans son, sa partie, euh, enfin son, son interview de, de début, quand il a pris son, son poste, il a dit qu'il allait faire un recrutement intelligent basé sur les besoins d'Oregon euh, et qu'Oregon avait sacrément mis les moyens pour recruter parce que mine de rien, on va payer euh, assez cher les coordinateurs, assez cher tous les, euh, les coachs de position parce qu'ils ont de l'expérience, notamment on a de l'expérience en, en NFL, en high school, etc. Euh, Kenny Dillingham hein, de Florida, moi c'est un coach que, que j'ai beaucoup… Euh, beaucoup apprécié euh, faire des choses avec pas grand-chose en, fait, euh, en termes de talent. Donc, euh, voir un peu ce que, ce que ça donne en termes de, de recrutement avec des, des, des sacrés joueurs.
1: Alors, juste par euh, contre, fais gaffe à toi, c'est ouais. Florida State. Hein. Sinon, tu vas… Florida
0: State, Florida State. Il y, -y,
1: y, y a quelques extrémistes <rire> chez nous qui risquent de tomber dessus, sinon.
0: Tu <rire> veux changer d'adresse. Euh, mais clairement, euh, clairement, je trouve que c'est un recrutement qui était intelligent de la part d'Oregon et surtout euh, un recrutement qui amène une, une classe de 2022 à la fois de transfert et à la fois de, bah de, de lycéen, qui est plutôt euh, plutôt quali. Si tu veux en parler de cette classe de cette classe 2022, moi je suis euh, je terminerai vite avec mon, mon dernier mot sur, sur le coach. je suis très content que ça soit d'un admin qui soit et euh, j'ai je, je, hâte vraiment de, de savoir comment la mayonnaise va prendre et, et si un peu en, en year one on va pouvoir faire quelque chose. On en parlera tout à l'heure après.
1: Ben, alors la classe, euh, la classe, elle est, assez, elle n'est pas hyper deep, pardon. Euh, mais en fait tout de suite ça se voit, que ce qu'on remarque tout de suite c'est que comment dire, la défense de Georgia elle était surtout euh, tapée dans l'œil par l'athlétisme, on l'a vu au, au NFL Combine euh, 2022 du coup, avec ouais. les, tous les défenseurs de Georgia qui ont, qui ont tapé dans l'œil de tout le monde et presque tous les mecs de Georgia, sont, surtout de la défense, sont passés et on a vu que bah, Dan Lanning c'est il recrutait des athlètes en fait. C'est vraiment c'est ce qu'il avait euh, si je crois qu'il a il recrute trois mecs qui sont euh, donc entre d'ailleurs je crois que c'est trois corners qui sont sous les 11 secondes au 100 mètres, dont les deux Jalil, Jalil Florence qui vient de de Lincoln à, enfin du Lincoln ouais. High School à San Diego et euh, Jalil Tucker qui vient aussi du Lincoln High School à San Diego en Californie. Euh, il ouais. y en a un troisième, je sais plus lequel mais pareil, il a tu vois que, tu vois qu'il a un prototype de, de, gars en tête. Et ce qu'il a dit pas mal dans les interviews de début de saison,
2: c'était, euh, comment dire? C'était surtout la, la, versatilité de ses
1: joueurs. C'était, il voulait pas les, il voulait que les mecs soient capables de faire plusieurs choses. Comme ça, lui, il est plus de, diversifié dans son play calling et il peut mieux déguiser les choses. Et c'est quelque chose qu'il a très bien fait à Georgia. C'est quelque chose qui a fait que Georgia était euh, la deuxième meilleure défense de l'histoire la saison dernière. Euh, donc si on regarde les, L'aide d'intention, euh, pardon, les hard commits, on a Josh Connerly, pardon euh, online ouais. 5 étoiles de, de Seattle. Alors ça, par contre, c'est Rob, on se connaît. Hein. Un, ouais, un, bah, écoute, un, un commit qui vient du Washington, un 5 étoiles, c'est toujours, euh, toujours aussi jouissif. Bah attends, je peux, euh... je, peux
0: vraiment sur, euh, je peux vraiment embrayer sur ça. On a le numéro 1 et le numéro 3 de l'État de, de, ouais. de Washington. Euh, pour vous dire, c'est... Ceux qui ne savent pas, l'État de Washington, c'est un, un grand État qui pense être rival d'Oregon, mais on ne pas du tout parce que tous les ans, on les poutre. Euh, et globalement, c'est un peu la, la plus grande tradition du CFB. En fait, euh, ils ne gagnent jamais contre nous. Euh, mais voilà, on a quand même le numéro 1 de l'État euh, avec, euh, avec Josh Connerly, l'offensive tackle, du, qui est d'ailleurs le euh, cinquième meilleur offensive tackle de la classe 2022. Euh, et également, euh, on et a Dave, Dave Lully, euh, qui, est, euh, qui est le garde numéro 3 du, du, de l'État de, de Washington. Enfin, qui, qui, qui est un garde, qui est classe numéro 3 de l'État de... Casper, il n'a pas commis à Oregon.
1: Il est, il est, allé, euh, bah, il est je... allé ailleurs. Bah,
0: je ai euh...
1: en... Sur 247, je l'ai en commis. Casper, hein. il a, il a, le, le, le receveur ouais. Le, il est le grand receveur de 6-5. Hein euh... Il est pas de, de Washington.
0: Hein
1: non, il est d'Arizona, pardon. Mais il est euh... d'Arizona, oui, oui. Il a commit en... en avril. Ouais. Et lui aussi, ouais. ça a été un gros, euh... gros, gros plus. 4 hein. étoiles. Ouais. Euh... Est un... Il est borderline, 5 étoiles, je crois. Ouais. Ouais. Été... Et Dev Lully, il avait commit... Ça fait un bout de temps qu'il a commis à Oregon, si je ne dis pas de bêtises. Alors, du coup, ouais, il n'a que, la... que la, la lettre d'intention. Il n'a pas vraiment commit définitivement, contrairement ouais. à Contrairement à Connerly.
0: Il est déjà en déjà un, un role, hein. enfin, il, ouais. il est déjà aux entraînements. Euh, mais ouais, comme, comme Kevin le dit, on est, on est sur une classe de recrutement qui est mine de rien au vu de tous les décomits. Hein, parce que si on, si on fait la, le, le récapitulatif, après le départ de, de Mario Cristobal, on est, et de tout le coaching staff, hein, euh, il y a une vague de décomits. On a 11 décomits. Euh, ouais. donc 11 joueurs qui avaient signé leur lettre d'intention, etc. qui ont été relâchés de leur lettre d'intention parce que notamment, il y a eu le... Ce, ce changement de coaching staff et donc ils ont, de, ils ont demandé à être relâchés de leur lettre d'intention on avait également euh, la recrue euh, bah, 5 étoiles Kelvin Banks hein, qui était le 3 meilleur euh, offensive tackle de la classe 2022 qui décommite pour aller à, à Texas
1: il a fait très très mal
0: dommage, mais, euh, il a fait très très mal hein, parce que c'est très dommage mais Joshua Connerly je trouve que c'est quand même une on n'est pas en reste hein, on passe du 3 e au 5 hein. oui,
1: oui. bah surtout qu'on a une limite le poste qui est le plus euh, qui retourne le plus c'est la all-line bah, donc, tout le monde est revenu que... pour la online voilà. à part, euh,
0: à part les, les super seniors qui n'avaient pas le choix. À part
1: que... euh, celui qui est parti en effet de la... George Moore.
0: Euh, ouais, George y a, Moore y a, il y a que George Moore qui
1: revient pas, ouais. mais sinon il y, y a presque tout le monde qui revient. Donc effectivement c'est donc c'est le poste le moins dommageable pour les décommits, parce qu'au moins pour cette année on peut tenir la baraque quoi.
0: Ouais carrément. Mais écoute euh, en plus on a perdu on avait perdu tous nos receveurs qui avaient des mm. après que que Brian McLeodon il est rejoint Mario Cristobal à Miami comme euh, trois quarts du coaching staff d'ailleurs. Euh, mais globalement, voilà, on, on reste sur quand même, malgré les décommutes, sur une classe qui est quand même plutôt, euh, plutôt positive. Euh, Dan d'ailleurs, le, le coach, euh, il était au téléphone juste après, dans les couloirs du stade, après la victoire des Georgia en, ouais. au, au Championship Game, enfin, en finale nationale. Donc, euh, enfin, on, voilà, on, on voyait qu'il voulait vraiment apporter quelque chose et surtout que bah, les, les joueurs avaient, avaient à cœur de, de, de s'y mettre. Et on termine avec la, la 11e classe du pays selon le classement euh, on free et euh, la 16e classe du pays avec euh, le 247 sport. Donc euh, globalement, c'est un, un très bon résultat pour une classe qui est plutôt à la dernière minute hein, avec un nouveau ouais. coaching staff. Euh, moi, je trouve que c'est quand même une, une belle classe.
1: On a, bah, comme tu le dis, en fait, le problème c'est que comme Dan Lanning a été recruté tardivement et que bah, lui, il avait encore son. Il était encore en course pour le National Championship. Il, a, il, avait, il avait deux semaines de retard sur le, sur le recruiting. En fait. et ouais. Ouais, on a, sur les hand-release, hein, tu as Devin Jackson, linebacker 4 étoiles. Tu as Jalil Florence, corner 4 étoiles. Tu as Harrison Taggart, backer 4 étoiles. Justin Lowe, alors qui est classé en ATH, le fameux athlete, 3 étoiles. Mm -hmm. Michael Wooten, tackle 3 étoiles. Et Anthony Jones, athlète 3 étoiles. Après, sur les, lignes, les, les lettres d'intention, tu as Jalil Tucker, corner 4 étoiles. Yuli, tu en as parlé tout à l'heure, au line 4 étoiles. Jordan James, running back 4 étoiles du de, de Tennessee. Euh, ouais. très John Williams, safety, ça aussi, toujours important de l'Oregon. Toujours important, ouais, important ouais, de recruter in state. On sait, que, on sait que Dan Lanning a essayé de mettre l'accent au-dessus, euh, mettre l'accent là-dessus, pardon. Pareil, safety 4 étoiles, avec les, les départs de McKinley et quoi que ce soit et autres, ça va aussi faire du bien. Ben Roberts, D-line 4 étoiles de, de l'Utah. Ça aussi, quand on voit la, la pâté que nous met Utah ces derniers temps, c'est pas mal d'aller recruter de là-bas. Mais... Euh, t'as Terrell, cornerback 4 étoiles du Texas, pareil on sait que Dan Lanning ou même Cristobal avait aussi euh, ça là, avant de partir, il, il recrutait pas mal au Texas, si on arrive ouais. à garder cette, euh, on sait que le, le, le vivier énorme qu'est le Texas en high school, si on arrive à continuer à avoir du, du 4 étoiles là-bas, c'est toujours un bon signe, et on a euh, et Marion Winston, un edge rusher, pareil, de Portland dans l'Oregon, ouais. 3 étoiles mais borderline, 4 étoiles. Euh, Kawika Rogers, 3 étoiles de Hawaï, d'ailleurs. Et Sormels ouais. qui avait euh, de, de Liberty, uh, Liberty High School dans le Nevada. Qui avait commit euh, il y a un petit bout de temps déjà. Euh, qui avait Ouais, c'est euh, hein. ouais,
2: l'un des premiers. premiers. Il
1: avait signé à l'époque euh, de Cristobal. Et il avait confirmé son commitment après l'arrivée de, de Lanning chez sa mère et. Parce qu'on suit un peu les, les parents sur les réseaux, quoi que ce soit. Et je sais que la, la mère de, de Sormels il n'y avait pas de question de coaching staff, pas coaching staff, elle voulait son fils à Oregon. Et on va dire que le gamin, il a, il a très bien suivi ça, il a, il a gardé son commitment. Et, ouais. et donc, ouais, le dernier dont on a, on a plus ou moins parlé tout à l'heure, c'est Kyler Casper, le receveur 4 étoiles de, de Gilbert Arizona, qui est à, à 6-5. Et quand on sait qu'un Devon Williams est parti, euh, est parti en NFL, récupérer une target à 6-5, c'est toujours, euh, toujours un bon signe, c'est toujours une bonne chose.
0: Ouais, carrément puis, ça vient de l'État de l'Arizona et on recrute euh, comme des fous. Dans l'État de l'Arizona, en fait. ouais. euh, on, on, on parlait de Texas, mais dans l'État de l'Arizona, on, on chante euh, les numéros 1 de l'État euh, depuis, euh, depuis 3-4 ans. Euh, donc ça fait plaisir. On va conclure justement sur cette classe de recrutement euh, lycéenne de 2022 avec un peu le, le récapitulatif. Oregon, du coup, on signe 1-5 étoiles avec Joshua Connorly, euh, l'offensive tackle, 11-4 étoiles et 6-3 étoiles. Donc c'est une, euh, une classe quand même... Assez, assez conséquente, on a 18, euh, 18, bah, on a 18 bourses et avec euh, quand même pas mal de, de 4 étoiles et euh, un, un 5 étoiles. C'est vraiment une très belle classe euh, et c'est ajouté également avec une, une classe de transfert 2022 qui est, euh, qui est plutôt quali, euh, on, peut en, ouais. on peut
1: en parler également. Ouais. Chose, bah, je sais que l'année dernière, quand j'avais fait la preview, c'est quelque chose qui m'avait sauté aux yeux tout de suite parce que j'avais commencé par le portail des transferts. Oregon l'année dernière, n'avait aucun transfert en provenance du portal. Et là, cette année, bah, quand on voit tous les décommits qu'il y a eu, tous les départs ou quoi que ce soit, ou les, les départs sur le portal, bah, ça fait du bien de récupérer des joueurs. Donc on va commencer par ceux qui sont partis, d'abord, parce qu'il y a quand même quelques noms. Euh, principalement DJ James, qui est parti à, qui est parti à Auburn. Euh, D'ailleurs, je ne l'avais pas dans ma liste, mais je vais le rajouter parce que je m'en rappelle. Il y a Jason Jones aussi, le D-line, qui est parti à Auburn. Et le troisième étant euh, Robbie Ashford. Le, qui était le, le quatrième quarterback et qui était ouais. aussi le, le center fielder de l'équipe de baseball et qui est parti euh, qui fait partie des trois joueurs euh, qui sont partis à Auburn. Après, il y a quatre joueurs qui sont partis à Nevada. Si je ne pas de bêtises, il y a un des coachs qui est parti à Nevada, un coach de chez nous, pendant le, ouais. le, le, le coaching Carousel. Donc on a Cooper Schulz, le tight end, Kayan Arneson, le tackle, Spencer Curtis, le receveur et surtout Cross Patton, le running. Euh, et Je continue dans les running. Il y a trey Benson qui est parti à Florida State et surtout Trevis Dye. Mm -hmm. À USC. Ouais c'est ça le, 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 le gros le, le gros sujet du Le gros nom ça a été Travis Dye, très clairement. Ouais. Et, et surtout, bah, jusqu'à jusqu ce qu'il y ait les commits et les transferts, euh, la classe de running était très très vide. Il restait limite que.. Euh, j'ai perdu le nom du, du running qui a pris les bonnes réponses. By, Byron, Card
0: Byron, Byron Cardwell.
1: J'allais dire Royce Freeman tellement il me fait penser à Freeman. Il <rire> euh, <rire> y a Sagapolu, le qui est parti à Miami avec Cristobal. Jalen Davis, le cornerback à UCLA et euh, Jalen Jevers, le, le tackle, pareil. Euh, à UCLA, et Jonathan Dennis, le o line à Miami. Après, il y en a trois autres qui ont déclaré pour le portal, mais qui n'ont pas, pas de destination encore. Jonah Miller, le tackle, Christian Williams, le D-line, et Damon Davis, le safety. Ça fait quand même pas mal de monde qui est parti, surtout trois noms, on va dire. Trois noms qui font mal. Bah, les quatre. Ouais. Allez. DJ James et Jason Jones à Auburn et euh, Chris Patton, euh, Cross Patton pardon et Travis Dye, parce que c'est deux running qui avaient du bah, starter et euh, du, du backup c'est des les mecs qui, qui font mal mais par contre là où c'est pas mal c'est que ça a réussi à recruter sur le portail à ces postes là on va commencer par le plus gros nom forcément on en a pas ouais. mal parlé parce que ça a été annoncé un peu avant la fin de la saison c'est l'arrivée bah, qui, qui a fait le chemin inverse des, des trois autres c'est Bonix qui nous vient le quarterback qui nous vient tout droit de de Auburn euh, grosse addition après le, le départ d'Anthony Brown. Gros upgrade surtout par rapport à Anthony. Il ne va pas nous manquer,
0: hein on le souhaite à un bon moment qui bon en... et mmh. euh, qu'il ne retourne
1: pas. Même si je ne suis pas le plus grand fan de Bonix, je pense que c'est quand même un upgrade sur Anthony oh, Brown. Ouais. Et voilà, tout le monde en a parlé, on va peut-être en parler un peu plus longuement après, mais voilà, il y a vraiment cette QB battle entre, euh, entre Bonix et les deux QB maisons euh, que sont Ty Thompson et, et Jay Butterfield, qui sont des QB 4 étoiles. Ensuite, on a l'arrivée de... Allez, je vais commencer par lui parce que je sais que tu l'aimes bien, par Chase Cota, le receveur ah de UCLA. Mon voilà, fou de
0: l'année. Mon voilà. de l'année sur le portail des transferts. Euh, il va être incroyable. Un... Si vous avez regardé le, le spring game, euh, le mec capte tout et n'importe quoi. Euh, dans n'importe quelle un...
2: position. C'est
0: ouais, ouais. un... une... Une... une vraie menace hein, dans, dans les airs. Et également, euh, il est quand même assez solide. Je, je rajouterais, hein, c'est une, une legacy, donc c'est un, un mec qui est, euh, qui est directement bah, qui vient de. Ton père, je ne sais plus comment il s'appelait, son père. Euh... J'ai
1: plus le prénom de son père, mais il jouait, à, il était corner à Oregon, enfin, DB son à Oregon père, en, Turner, en, en, en fin ouais. des années 90, si je ne pas de bêtises. Et ouais, il jouait
0: 24, et du coup qui avec le numéro 24 cette année également. Euh, ouais clairement le Chase Cota c'est une grande grande addition auprès d'un corps de receveur qui est euh, très jeune il va apporter de l'expérience mine de rien parce qu'il a il a joué pas mal de pas mal de matchs à UCLA mm. euh, donc ça va être ça va être hyper intéressant euh, et un autre recrue intéressante hein, je te lance je te lance Kevin mais euh, Gonzalez un petit cornerback ouais. qui vient de Colorado qui va être euh, très impressionnant à, à voir
1: ouais Christian Gonzalez qui était euh, qui était était dans les qui était starter hein, en cornerback à chez, chez les Buffaloes, il est venu, euh, ben voilà on sait que souvent quand il y a des, des changements de coach, tu as, as pas mal de joueurs à ces positions-là qui aiment bien les coachs, qui ont été recrutés par ces coachs-là et qui les suivent, euh, et là il a suivi Demetris Martin euh, à Eugene, après il y en a qui est-ce qui, est qui a eu comme gros signing, alors chose que j'ai Joueur que je n'ai pas trouvé sur, sur 247, c'est Noah Whittington, qui, est, qui était le running back de, de Western Kentucky, qui a suivi euh, Carlos Loughlin. Euh, et après, on a uh, Sam Taimani, D-Line de Washington, comme on l'a dit. Ça fait toujours plaisir d'aller recruter à UW. Euh, on a un punter de Temple, Adam Barry, et un kicker de Wazoo, Andrew Boyle. Euh, un D-Line en provenance de Nebraska. Comme je l'ai dit, il y a deux coachs chez nous cette année qui sont arrivés, qui sont en provenance... Des, des Corners Coors, donc c'est Jordan Riley le D-line qui vient chez nous, euh, Caleb Chapman le receveur de INM on a aussi Marquis Irving, le running back de Minnesota et un deuxième joueur de Nebraska un autre D-line, Casey Rogers une petite classe de 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 joueurs euh, donc une bonne petite classe, on en a un peu plus qui sont partis je crois qu'il y en a 12, donc c'est plus ou moins équilibré contrairement à l'année dernière où on était en gros gros déficit sur le portal, mais en tout cas voilà on récupère un QB, on en avait besoin on récupère un cornerback après le départ de DJ James, après le départ de, de, de Wright à la draft, c'est quelque chose dont on avait besoin. Arrivée de Chase euh, Cota après tous les départs de receveur, c'est quelque chose dont on avait besoin. Donc voilà, on a recruté sur les postes on avait besoin, c'est une bonne chose. Et je suis content de voir que Lanning a aussi réussi à ne pas recruter que en high school, mais aussi dans d'autres dans programmes de college football sur le, sur le portal.
0: Sur, surtout le, le, grand, le grand fait, c'est d'avoir motivé aussi des, des joueurs en défense, notamment Noah Swell et Justin Flo, qui, étaient, euh, ben, qui, pour, qui auraient pu partir. Hein, de se dire, ok, moi, moi je suis vraiment en passe d'être un, un top joueur à la draft, donc peut-être dans un, un autre programme. Là, le fait qu'il reste, ça, ça prouve quand même que, que la défense elle est excitée à de jouer pour. Euh, pour ce mec-là, euh, je pense des que c'est surtout ça est... en fait.
2: Quand ils ont vu la ouais. défense de Georgia, quand tu vois ben justement les mecs que tu as ah, ouais. notamment, là tu t'imagines un, un duo Noah Sewell, Justin Flo avec une défense de, de Dan Lanning. Ah, désolé pour fait. le mot, hein, vous commencez à me connaître, mais c'est bandant d'avance. Hein.
0: Ah, mais euh, moi, je, tous, les, ouais, tous les samedis, là, ça, va être, ça va être la fête du slip. Euh, on, peut, on peut également euh, lancer le. Je pense qu'on peut, on peut conclure sur le, sur le portail de transfert et, et le recrutement et se lancer cinq minutes sur un peu, sur un peu les pronos. Et j'aimerais, juste avant de, de parler des pronos, de, de faire un petit big up aux joueurs qui sont restés. Euh, parce que franchement, ce n'est pas facile de, de rester dans un programme qui, qui, est en fin de, qui est en fin de cycle avec un, tout le coaching staff qui part. Euh, et pas, pas mal d'incertitudes. Donc franchement, les, les Byron Cardwell, les Sven Maggi, qui vont être très impactants sur l'année prochaine, les Noah Swell. Euh, qui vont, Même Ty Thompson hein, qui reste, euh, c'est quand, euh, quand même inespéré. Donc, euh, franchement, c'est plutôt cool. Et euh, on va pouvoir passer sur, le, sur nos prédictions. Kevin, est-ce que tu peux nous pour reparler du, du calendrier
2: Bien sûr, bien sûr. On a donc un calendrier classique hein, de 12 matchs avec, euh, chose assez drôle, euh, bah, le week-end, le match-up qui est prévu, c'est euh, un petit déplacement à Georgia. Donc, je pense que Dan Lanning attend, euh, attend avec impatience cette Week One pour énormément de raisons, du coup. Alors, ce ne sera pas oui. à Georgia même. Hein. Je pense que ce sera… Alors, c'est marqué à Atlanta, en Géorgie. Donc, je pense que ce sera sur le terrain des Falcons, en sachant que la NFL ne reprendra qu'une semaine plus tard. Euh, ensuite, on, a, on reçoit Eastern Washington, équipe de, équipe de FCS, le, le, amateur de Cooper Cup, qui nous avait explosé euh, la dernière fois qu'on s'était joué. Euh, puis ensuite la réception de BYU, BYU qui fait une excellente saison 2021 ensuite commencement du, du calendrier Pac-12 avec un petit déplacement euh, à mon autre équipe de cœur de la Pac-12, Oiseau, à Pullman, au Martin Stadium avant de recevoir Stanford pour essayer de se venger de la saison dernière ensuite déplacement à Arizona, Arizona qui est pas si mal que ça cette année sur le, ils ont bien bien recruté un peu partout ensuite réception d'UCLA, UCLA qui a gardé DTR, qui a gardé Chip Kelly euh, ensuite, deux petits déplacements à, à Cal, à, pardon, à Cal euh, Berkeley chez les Golden Bears et à Colorado. Euh, ensuite, réception de Washington et Utah. Donc ça, c'est potentiellement les deux plus gros matchs qu'on va jouer en avant-dernier, en TP avant pénultième match à domicile, toujours très important, avant de se déplacer à Corvallis pour la, pour la Civil War chez les Beavers d'Oregon State.
0: Ouais, c'est un calendrier, on en, on en parlait un tout petit peu en off, c'est un, un calendrier sur, euh, qui n'est pas forcément très facile, avec des matchs qui peuvent être euh, pièges un peu partout. Je vais me lancer sur le, le petit pronostic, et euh, je vais commencer par un 9-3, un 8-4 ou un 9-3, plutôt sur le 9 victoires, 3 défaites, euh, si je récapitule les défaites que, que je pense, Georgia en week 1, euh, BYU en week 3 et euh, Utah en week 11 du coup euh, ça c'est un comment dire pour moi c'est trois défaites qui peuvent, euh, qui peuvent arriver euh, très, au, au, au final, très au final contre les,
2: contre les trois équipes qui seront classées cette saison euh, ouais. potentiellement son il y aura peut-être quoi peut-être que UCLA qui va être classé parmi les, les adversaires qu'on a, et effectivement c'est les, les trois plus gros matchs contre les équipes classées et effectivement c'est les trois défaites, pas attendues mais les plus probable au niveau des bookmakers, on va dire ça comme ça
0: C'est exactement ça, et je me dis, il y a peut-être également moyen d'Oregon, c'est pour ça que j'ai donné également le 8-4 en Ça à la con. <rire> il y a toujours, depuis aussi loin que je m'en souviens, hein, j'ai commencé à regarder ah, bah oui. Oregon en 2014, il y a toujours un match dans la saison qu'on va perdre pour aucune raison. On se dit, bah, pourquoi ils ne sont pas venus sur le terrain aujourd'hui, on a mis le, le scouting team c'est vraiment catastrophique comment on joue et c'est toujours un match dans la saison. Euh, espérons que ce soit contre une des grosses équipes. Donc certes, on va se, prendre une, euh, on va se faire plier, mais d'un côté, ce sera notre match un peu, euh, un peu mou de l'année. Euh, mais si on perd contre un California, par exemple, ou un Washington, encore pire, euh, c'est pas déconnant d'un côté, mais euh, ça ferait, ça ferait vraiment, vraiment chier. Kevin, toi, j'ai entendu dire, on en a parlé un peu avant, mais tu es plutôt d'accord sur le... Sur le 9 enfin euh, le
2: 9 3 pardon Le, le 9-3, bah après, c'est mon, mon, mon pédigré de, de, de mec à grandir en Seine-Saint-Denis. Moi, le 9-3, ça me, ça me parle tout de suite, forcément. Et <rire> euh, puis en plus, je vois la Courneuve, donc je pas forcément le choix. Mais oui, je vois, je vois mal. Georgia, sont, malgré le, le nombre de départs en NFL, malgré Dan Lanning qui est parti, je pense qu'on est, est tellement sur un changement de site complet que je pense que la week one, ce sera trop de pour aller. Euh, pour aller faire chier une, une machine comme Georgia. Après, tu me diras, je disais la même chose avec les Buckeyes de la saison dernière. On est parti les, les taper à, à Columbus. Donc, on peut toujours attendre une bonne surprise. Mais effectivement, je pense qu'on va partir en, en ultra underdog. On sera à, à peut-être moins 10 ou un truc comme ça. Je pense qu'on va commencer très, très loin. Après, moi, BYU, je vois plus une victoire. C'est à domicile. Pareil, BYU, je t'avoue que je, je, vais faire mon, je vais être totalement honnête. Je ne sais pas trop où ils en sont sur l'intersaison au niveau des, des returns, au niveau des transferts, au niveau du recruiting et tout. Donc, je vois quand même une victoire à domicile. On est souvent, on est souvent performant sur ces matchs hors conf de, de début de saison. Après, Utah, je suis d'accord avec toi. Sur la fin de saison, en week 11, on a, ils ont, je pense que les, les deux défaites de l'année dernière, même s'il y a du changement dans l'équipe, l'impact psychologique va être énorme. Et donc, je vois bien Utah même aller gagner à Eugene. Et ouais. par contre, moi, cette, défaite, cette fameuse défaite de merde, je la vois bien contre Arizona le, le 8 octobre. Donc, ce serait en semaine 6. Euh, parce que c'est à l'extérieur, parce que comme je l'ai dit, Arizona, il y a du étonnamment, il y a du mieux cette année. Mais eux aussi, c'est pareil, ils partent de très, 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 très loin l'année dernière. Euh, ils faisaient partie des quatre dernières équipes qui étaient winless avec Yukon, Yuma, et je, sais, et je crois que c'était New Mexico State, je crois. Donc ouais, ils partent de très, très loin, mais il y a du mieux. Et comme on le disait aussi, c'est toujours une équipe contre qui Oregon a eu du mal, historiquement. Donc euh, après, tu me diras, on joue Stanford fort la semaine d'avant, c'est un peu le même kiff. Donc ouais, je pense que c est, c est, c est, ces deux matchs-là, en week 5-6, Stanford et Arizona, c'est là qu'il faudra regarder pour potentiellement cette fameuse, comme on dit, cette défaite de, de merde qu'on se tape tous les ans. Quoi. Et donc ouais, moi, je vois, euh, je vois bien un, un pareil, hein, 9-3, 8-4, effectivement, si on ne gagne pas contre BYU. Et en fin de saison, ça donnerait, euh, après voilà, c'est ce qu'on avait discuté aussi un peu, une, je pense une place en fin fond de top 20 euh, en fin ouais. de saison après le, après le Civil War.
0: Je, je suis d'accord sur la, le fin fond de, de, de top 20 pourquoi Parce que même si on aurait euh, deux ou trois défaites, euh, bah, ce sera des défaites contre des équipes qui seront classées, donc Utah, Georgia, qui potentiellement joueront les playoffs. Moi, je pense que Utah, en fait, on va pouvoir se faire, euh, se faire plier parce que eux, ils seront en train d'essayer de gagner cette place pour, euh, pour aller en playoff, euh, euh, ou alors on entre à, à, vraiment à la lutte.
2: Et, après, je, euh, je t'avoue, vu qu'ils qu nous ont éliminé des, des playoffs la saison dernière, si, si Utah est en course pour les playoffs et qu'en week 11 on peut les faire chier et les sortir des playoffs pour se faire une ah, petite vengeance, le rêve. je t'avoue que je le prends volontiers.
0: Et clairement, bah écoute, on, peut, on peut conclure avec une question sur, sur un peu en rapide question. Tu penses que ça va être qui le quarterback titulaire, toi, cette saison
2: je, je connais ton point de vue, on en a parlé un peu. Je pense que Bonix, c'est sa dernière saison, si je ne dis pas de bêtises, il a plus qu'une année, une année d'éligibilité. Ouais. Je ne vois pas Dan Lanning faire venir un, un QB de SEC qui connaît très bien pour l'expérience, on va dire, pour, pour, pour mentoring Ty Thompson ou Jay Butterfield. Donc moi, je vois une année au moins avec Bonix, même si voilà, je pense que tout le monde commence à connaître mon avis maintenant et je préférerais avoir un, un QB maison qui, qui va jouer plusieurs années comme on avait avec Mariota et Herbert. Mais je pense que je pense que Bonix sera le starter au moins contre Georgia en week one.
0: Ouais, mais écoute, je pense qu'en Week one, ce sera bonix le starter, mais que euh, à partir de Western Washington ou de, de BYU, il y a moyen de voir Ty Thompson, parce que je me dis que voilà, Dan Lanning, il va pas se faire virer dès la première saison, même si dans le worst case scénario, on, on gagne que 5 matchs et on fait un 6-5. Euh, globalement, euh, il ne va, va pas se faire virer. Et donc, il y a moins qui disent, ouais, ok, moi je veux pour mon, mon QB pour l'année prochaine, y a pas mal d'expérience. Et donc, pas prendre un mec du portail des transferts et de, de dire ok, je pars avec Thompson sur, sur l'année.
2: Ouais, je t'avoue que c'est bon, ce qu'on ouais. ce qu ce qu en avait parlé en, en fin de saison dernière, c'est un peu ce qu'on voulait tous. Hein. Un peu, je sais qu'il y a pas ouais, mal de personnes ouais. de la fanbase qui étaient un peu dégoûtées qu'on fasse venir Bonix. Mais effectivement, je pense que c'est le, le plan pour tout le monde. C'est ce que tout le monde aimerait, je pense, côté Oregon.
0: Ouais, je suis d'accord, bah, je pense qu'on peut, on peut en conclure. On a 45 minutes. Désolé, Gus va nous taper sur les doigts. <rire> on a beaucoup parlé. Euh, on en arrive à la, à la fin. On vous remercie pour votre pour votre écoute et on peut finir sur un sur un petit Godux. Hein
2: Bien sûr Godux toujours always. Ouais. Et écoutez merci à vous. Ciao. Merci à tous. Ciao à la prochaine.